0: We hadden een collega bij die brak ja, die op dat moment.
1: kom bij weer een nieuwe aflevering van de Mens achter het Uniform, een aflevering van Thin Line Racelets. Naast mij zit Raymond, mijn naam is Julian en tegenover ons zit Rick. En Rick die hebben wij leren kennen als uh, Maro eigenlijk. Via de social media daar volgden wij jou. We kregen van jou een mooie foto's van, uh, van het Blue Line armbandje vanaf uh, Bonaire. Maar je bent ook brandweerman en politieman.
0: <laughs> ja, ik zie de kleur nog over je gezicht. Inderdaad, ja. sommige mensen die uh, ja, af en toe is het wel als een bijzondere combinatie. Maar uh, ja, dat klopt, ik werk inderdaad niet meer bij de Maraise C. Maar ben in 2017 overgestapt naar de politie. En daarnaast er, uh, nog Martin bij de brandweer, inderdaad.
1: Waarom ben je gestopt bij de Maraise C? Hele
0: mooie tijd gehad, uh, acht jaar. Um, en uh, nou ja, de marsje is natuurlijk vooral op landelijke taken gericht. En ik wilde heel graag wat uh, dichter bij de burgers staan en wat meer uh, in het gebiedsponden politiewerk, zeg maar, mij verdiepen. En zodoende de overstap uh, naar de politie.
1: Ja, want jij bent nu een operationeel expert wijkagent. Uh, in het normaal Nederlands is dat eigenlijk een uh, overkoepelend wijkagent, hè? zo moet ik dat dan zien. Ja,
0: inderdaad. Je hebt, uh, nou, de wijkagent is zeg maar verantwoordelijk voor de wijk. De expertwijkagent voor een bepaald cluster, dus dat is vaak een een hele gemeente. En daarboven dan een teamchef die voor het hele politiegebied verantwoordelijk is. Zo kan je het een beetje zien in de gelaagdheid.
1: Want jouw jouw leven bestaat eigenlijk uit het het hulpverlenen. Want we zagen jou met inderdaad Tim Blue Line armbandjes, maar in één keer zag ik jou ook met een uh, rood armbandje, met een red line armbandje uh, op de socials verschijnen. Ik denk, oh dat is mooi, tof dat hij dat ook steunt. Maar toen bleek je dus inderdaad brandweerman te zijn. Hoe hoe maak je die combinatie tussen de politie en de brandweer?
0: Ja, dat is wel mooi. Mijn kledingkast verstaat soms inderdaad uit uh, verschillende uniformen. Uh, maar dat, dat maakt het ook zo mooi. Ik combineer het beste van twee werelden. En uh, nou ja, die, die combinatie die levert zoveel op. En uh, ja, ik doe het niet alleen. Er zijn best wel veel politiecollega's stiekem die ook nog bij de brandweer zitten. Uh, en dat is, dat is gewoon heel mooi. Het zijn vergelijkbare organisaties in, in bepaalde uh,
2: dingen en taken, maar ook weer heel verschillend. En dat maakt het heel mooi. Ja, we werken natuurlijk ook wel heel veel samen hè, met politie en brandweer, dus in die zin kom je wel veel uh, met elkaar in aanraking. Ik denk wel heel interessant om dat van beide kanten dan uh, mee te kunnen maken. Ja, mega interessant. Uh, ik ook ik de rol van de
0: officier van dienst uh, bij de politie en dan de bij de brandweer en je spreekt dezelfde taal. En dat is zo waardevol als je in een uh, wat grotere incident zit, dat je uh, mensen kent en dat je de terminologie kent
1: en dat je ja, met, een, met een blik genoeg hebt en dat is ideaal. Maar dat brengt misschien ook wel eens in dilemma's?
2: Tenminste, ik kan me voorstellen dat de, de Ray had het toevallig net al ja. over. Ja, heel benieuwd. Ik denk dat de luisteraars misschien het ook wel denken. Van als je natuurlijk politieagent bent, maar op dat moment aan het werken uh, bij de brandweer als bevelvoerder of uh, iets anders. Uh, dat je misschien ook wel zo'n dingen ziet waar je als politie zou denken van nou, nu moet ik daarvoor uh, optreden. Maar dan heb je een ander uniform aan van de brandweer. Ja, die rollen die moet je gewoon scheiden. Dat kan natuurlijk niet anders. Alleen je kan wel de kennis gebruiken.
0: En denk bijvoorbeeld aan een, een verkeersongeval... waar wij misschien soms als eerste te plaatse komen. Nou, ze noemen ons natuurlijk dan in dat geval... niet voor niets het sporenvernietigingsteam. Ja, uh, de politie dan. Ja maar, ja, maar als ik dan vanuit, vanuit, de politie, vanuit mijn politiebril zie van... hé, hey, dit, dit kan wel eens een interessant ongeval worden... ja, dan is het misschien toch wel handig dat ik even snel wat foto's maak... voordat wij de schade erin zetten. Weet je, dat zijn van een kleine voorbeeldjes. Dat je toch denkt, of bij een woning waar je bepaalde dingen ziet... En denkt van, nou, dat is niet helemaal in de haak. Moet ik even doorgeven. Uh, maar anderzijds natuurlijk ook als, als, als politieagent dat je brandweerkennis meeneemt in uh, nou, een aanrijding met gevaarlijke stoffen of andere zaken.
1: Ja, je hebt het over uh, aanrijdingen en de brandweer. Wordt natuurlijk vaak gezien, uh, nou, het woord zegt wel, bij branden. Hè? Maar uh, de brandweer maakt natuurlijk veel meer mee en doet veel meer dingen dan alleen blussen. Brandjes blussen klinkt misschien een beetje denigeren, maar zo bedoel ik het absoluut niet. Uh, wat zijn dan incidenten waar, uh, waar, jij, waar jij bij betrokken bent geweest wat je... Ja, wat, wat anders is dan brandblussen.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Uh, vaak zeggen ze van, nou, als we mensen het echt niet meer weten, dan wel ze de brandweer of de politie. En uh, ja, als het gaat om gevaarzetting, dan, dan toch altijd ma- vaak wel de brandweer. Uh, nou, denk aan ongevallen, gevaarlijke stoffen. Uh, beknellingen, bij, zowel ongevallen, maar ook bedrijfsongevallen. Hè, met machines waar mensen vast in komen te zitten. Uh, dat soort zaken. Uh, vreemde lucht, wat je toch wel vaak hebt. Uh, maar ook bijvoorbeeld synthetische drugslabs, waar wij als brandweer toch vaak als eerst komen om daar. Ja, een situatie te verkennen of, of veilig te stellen voor zover het kan en metingen uit te voeren. Dus het is, heel, het is heel breed en vaak heeft het altijd wel te maken met,
2: met gevaarzetting.
0: Maar ook de klassieker, de, de kat in de boom, die blijft ja. Die ja. nog steeds. Wel <lacht> mooi om
2: te zien, want ik denk dat heel veel mensen denken brandweer inderdaad nou ja, brandblussen. En uh, daar houdt het een beetje bij op. Terwijl er bij de brandweer heel veel kennis zit op heel veel gebieden. Dus naar verkeersongevallen tot aan gevaarlijke stoffen en uh, nou ja, inderdaad een kat uit de boom. En ik denk dat dat bij de brand wel mooi... Uh, uh, ...is om dat, uh, al die dingen mee te kunnen maken. Ik
1: ja. moet eerlijk zeggen, ik zie dat sowieso uh, als de brandweer. Wij zijn van de politie, wij zijn eigenlijk een soort uh, kli- mannetje van alles. De politie heeft een heel breed werkgebied. Maar als de brandweer komt, dan weet je eigenlijk altijd wel... ...dat er een organisatie aankomt die uh, uh, super professioneel is, gespecialiseerd is... Ze zorgen altijd bij ons ook eh, bij grote incidenten voor, voor het drinken en het eten. Nou ja, wat ik zeg, we hebben een hele fijne samenwerking daarin. En eh, nou ja, je weet gewoon dat de brand, als de brandweer komt, dan weet je gewoon, oké, okay, het, het gaat nu gewoon gestroomlijnd lopen.
0: Ja, ja, dat klopt. Er zit heel veel structuur in. En uh, ja, we trainen ook veel. Fakprogramm is iets heel belangrijks bij de brandweer. En uh, wat, wat, wat ik persoonlijk heel mooi vind aan de combinatie, is: kijk, als politie kan je we kunnen vaak hulp verlenen. Hè. We, 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 we komen bij reanimaties, et cetera, maar als brandweer. Um, kun je vaak toch net iets meer. Hè? Want als iemand bekneld zit of nou, er is een brand, hè? kijk naar jullie vorige podcast. dan ja, als brandweer. Um, ja, die moeten daar echt iets mee. En door mijn combinatie daarin. Hè, waar ik soms als politie een stapje terug moet doen. en het over moet laten. kan ik op dat moment dat zelf doen. En dat geeft wel heel veel voldoening. Um, maar ook in het. Ja, kijk, als politie hebben we soms toch wel impopulaire taken. Ook hele mooie taken. Maar bij de brandweer zijn mensen altijd blij als je komt. Want je komt altijd helpen. Of het nou een kelder is die vol met water staat. Of een ongeval. Je komt altijd helpen. En uh, ja, dat is uh, zo bijzonder om te ervaren... hoe er soms anders naar het uniform gekeken ja. wordt... Uh, wat het voor mij heel mooi maakt.
1: Ik merk dat, uh, nou sowieso, uh, we roepen het wel eens vaak... In, in Amerika zie je echt dat brandweermensen echt als helden gezien worden. Hè? En uh, we krijgen dat ook steeds wel meer hier. We proberen dat vanuit uh, Thin Lime Racelets ook meer naar voren te brengen. Omdat niet iedereen beseft wat een belangrijke uh, taak de brandweer heeft... Wat ik zo mooi vind is in Amerika dat je echt de redline-flag achter op die brandweerauto ziet. Dat zou wel tof zijn dat, dat uiteindelijk hier... Dat is hier ook, nou Ja, dat in ieder geval mensen zo naar de, naar de brandweer kijken.
0: Ja, ja, zeker. Sowieso naar de hulpdiensten. En ik denk dat, dat, dat jullie als tinline Bracelets, maar ook wat jullie allemaal doen op de socials, daar echt aan, aan bijdraagt. Dus dat vind ik echt heel mooi om te zien.
1: Want hoe, hoe kijk jij naar de, de redline
0: ja, ik vind, het, ik vind het iets heel moois. Het is natuurlijk iets wat uh, volgens mij vanuit Amerika ook overkomt uh, komt waaien. En uh, nou, dit is ook een beetje de oorsprong waar... En daar komen we straks waarschijnlijk nog wel op... waarom ik gestart ben met de social media op deze manier. Hè, zowel voor de brandweerpolitie uh, Ik vind dat wij uh, heel bescheiden zijn. Voornamelijk als brandweer. We doen hele mooie dingen. Maar we zijn daar best wel bescheiden in eigenlijk. En wat je... Wat wij proberen is dus echt onze trots van nou dit is ons werk en hier staan wij voor te laten zien aan mensen. En daardoor krijg je dus wel die reacties zoals jij ze nu zegt. Hè, dat het in Amerika echt als helden worden gezien. nou Dat is natuurlijk niet per se ons doel, maar een stukje erkenning van het werk en ook inzicht geven. En dat, aan de andere kant heeft dat ook een heel mooi doel dat we nieuwe mensen aantrekken.
2: En de waardering inderdaad. Uh, je ziet het echt wel groeien dat er steeds meer waardering komt naar de, naar de brandweer, maar ook de andere hulpverleners natuurlijk. En uh, ik denk dat dat mede door social media inderdaad door te laten zien van... We zijn meer dan alleen een brandblussen, maar dit is wat we allemaal doen. En uh, wat we kunnen betekenen. Dat er steeds meer waardering komt uh, vanuit, de, vanuit de mensen voor, ja, voor het werk.
0: Ja, en ik denk dat jullie dat heel mooi versterken. Als er bijvoorbeeld ook een, iets heftigs is gebeurd. Hè, een ernstige aanrijding met een motoragent of een brandweerman. verzinnen. Dan hebben jullie daar altijd al een hele krachtige post van in, in de stijl van uh, de Tin Red Line hè, of de Blue Line. Uh, ja, dat, dat is heel mooi, want daar zie je zoveel reacties op. Nou, kijk naar de kaartjes die er zijn gekomen bij de collega hier in Utrecht. Ja, ongelooflijk.
1: Ja, nou ja dat, we vinden het inderdaad super vet dat we dat bereiken hebben... en dat we daardoor deze dingen kunnen doen... en dat mensen dus dat inderdaad ja, dat ook daadwerkelijk doen. Dus dat, uh, dat vind ik heel mooi. En zeker als je kijkt naar de waardering voor de brandweer... Nou, ik, moet, ik ben wel eens bij een, bij een ongeval geweest... en uh, nou, dat is best wel een heftig ongeval ook, een klein autootje was in een uh, greppel beland met een aanhangwagen er bovenop, waar, waarop ook weer een soort graafmachine zat. En, dus, nee, kan je voor, die auto die was echt uh, plat als een dubbeltje en ik, er zat nog iemand in. En uiteindelijk heb ik nog met die meneer uh, gepraat. Uh, hij was nog levend en uh, nou ja, dan, dan ben je zo aan het hopen dat de brand weer snel komt, want uh, die, die, die aanhanger die moest eraf, die auto die moest opengeknipt worden. En uh, ik, aan alles zag je dat, dat, dat het leven langzaam uit die, uit die man ging. Dus ik was, was me aan het praten en aan het praten. En ja, dan hoor je de jongens aankomen van de brandweer. Nou, de jongen, dat, dat geeft zo'n geruststellend gevoel. En uiteindelijk heeft die meneer het helaas niet, niet gehaald. Um, maar ik, ik, ik vind wel dat er inderdaad in die zin dus meer erkenning kan, mag zijn voor, voor het vak brandweerman. Want het, ja, het zijn gewoon op sommige, op, op sommige momenten, het zijn gewoon helden. Ik hoorde jou net toevallig ook wat vertellen over een aanrijding. Want je zei het eigenlijk tussen neus en lippen door, maar het klonk echt als een ontzettend heftig incident. Ja,
0: nou ja, aanrijdingen gebeuren zo ontzettend veel. Hè. En toch worden de, de wegen worden steeds veiliger, auto's worden steeds veiliger. Maar toch zien we nog steeds heel veel ernstige aanrijdingen. En daar word ik toch, ik zit al, nou, ik denk nu elf jaar bij de brandweer, en ik word daar toch iedere keer weer in verrast. En het incident waar wij net al even over spraken, kregen we een melding van een verkeersongeval met beknelling op de, de A27. Toch druk snelweg. En uh, nou, wij, wij, wij rukken uit die kant op. En halverwege uh, onze rit horen we van de meldkamer dat het voertuig op de parallelweg is beland. En we anders aan moeten rijden. Nou oké, okay, daar heb je een bepaalde voorstelling bij. Maar hoe dan? Nou vervolgens nemen wij dus die parallelweg. En zien wij een, een, een BMW X5. Een grote zware auto. Die zien we op skop uh, in de sloot liggen. Dus die is... Ja, een onwerkelijk situatie. Zo'n zware auto, nou, er zit ik denk wel 10 meter, 15 meter tussen de vangeren van de snelweg. Dat was, was wat hoger gelegen dan een parallelweg. En daarnaast nog een sloot. En die auto lag daar op kop in. Ja, hoe komt die daar? En dan is onze eerste vraag natuurlijk van... waar is de bestuurder? Dus je gaat in die auto. Nou, er werd een kraan gealarmeerd... een, een hulpverleningsvoertuig met een kraan... Om, uh, om die auto op te tillen. Want ja, uh, misschien ligt die persoon wel onder die auto. En vanaf dat moment horen we eigenlijk een hulpkreet... van een uh, politiecollega die uh, op de snelweg stond. En die zei, ja, hij ligt hier. En uh, die man die zat eigenlijk tussen de vangrail... Uh, gefrommeld, om dat zo maar te zeggen. En uh, nou, dan moet je dus in één keer met je hele ploeg... waar je eigenlijk gericht bent op die auto naar boven. En dan uh, gaat het incident daar verder. En dat werd een, een traumatische reanimatie uh, met het uh, nou, de, 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 de trauma-team van het, van het team wat erbij ja. kwam. Die bepaalde uh, operatieve handelingen op straat gingen doen. Nou, dat heb je ongetwijfeld zelf ook wel eens gezien, wat behoorlijk heftig is. Uh, ja, dat is een hele onwerkelijke situatie, omdat je, 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 je hebt een bepaald verwachtingspatroon wat dan totaal anders loopt. Ja, en dan... Uh, en er zijn natuurlijk aanrijdingen die we... Hè, we hebben natuurlijk veel aanrijdingen... Maar dit soort dingen die grijp je dan toch wel aan. Hè. Zeker als je dan ook uh, daarna ondersteunt. Hè. Die meneer heeft het helaas ook niet gehaald. En dan ook de politie heeft ondersteund... door te kijken of die nog iets van gegevens bij heeft. En dan het eerste wat je ziet is een portemonnee... Die je open doet met foto's van kleine kinderen. Ja, ja dat, dat, dat herkennen we allemaal. En dat gevoel dat je er alles aan gedaan hebt. Dat, dat heb je ook. Uh, maar dat het dan toch niet is gelukt. Ja, en dan uh, nou, wat, ik, wat mij is bijgebleven bij, deze, bij dit incident ook... Is dat we hadden een collega bij die... Uh, ...volgens mij nog in de opleiding zat... ...of net daar buiten... ...en die, ja, die brak op dat moment... Uh, ...dus die zat eigenlijk een stukje verderop... ...op de vangrail uh, zat die zeg maar... Nou, ...dat beeld wat je daar dan ziet... Hè, ...dat je enerzijds met je club daar net... ...die reanimatie hebt gestaakt... ...en dat daar een collega dan... Uh, uh, ...met zijn helm nog op daar op de vangeril zit... ...ja, dat, 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 dat blijft wel bij zeg maar... ...iedere keer als je dan naar een nieuw ongeval toe gaat. Bedenk je je wel van,
1: ze zijn niet allemaal hetzelfde. Het kan zo
0: uh, uiteenlopen en uh, ja, dat, dat maakt het heel bijzonder.
1: Je visualiseert eigenlijk als je ergens naartoe gaat... dan probeer je in je hoofd dan een plaatje te maken. van nou, Wat gaan we aantreffen? Uh, hè, wat gaan we doen? Wat worden onze eerste acties? Hè, wie doet wat? Maar als je dan ter plaatse iets heel anders aantreft, dat kan best wel een, een, een klap zijn. Maar hoe ga je met zo'n klap om? Want, ja, want uh, je zegt net al, het is een heel heftig incident wat ook je, je bij is gebleven. Hoe ga je er achteraf bij om? Zeker bij de brandweer. Hoe uh, is dat geregeld?
0: Ja, wat bij de brandweer uh, gebruikelijk is, is dat we daarna gewoon teruggaan naar het team. Dat vaak ook de OVD nog aansluit. Uh, of eventueel andere opverleningsdiensten die erbij zijn, maar die moeten soms ook wel weer door. En dat we dan gewoon eerst even met een bakje de debriefen. Dat is eigenlijk niet anders dan met de politie. Het voordeel bij de brandweer is wel vaak dat we gewoon wat langer uit dienst kunnen blijven. En dat goed kunnen doen. Waar de politie soms echt de druk van de meldingen er weer uh, erop zit. Hè, dat je toch weer door moet op een gegeven moment. Uh, maar dat is goed opgepakt. En uh, ja, daarna ga je ook weer door. Hè. We zijn ook allemaal uh, gewoon professionals. Maar het is wel belangrijk dat daar de, ru-
2: de tijd en de ruimte voor wordt gemaakt. En hebben dan bij, also, bij de politie hebben we een, een team ook daarvoor. Hè, team colla- co- Collegiale Ondersteuning. Uh, die dan bij heftige incidenten uh, komen. Om bijvoorbeeld uh, te praten of te kijken van hoe gaat het met iemand. Uh, bij de ja, dan gaan we ook uh, met de OVD uh, zitten en uh, het erover hebben. Is het bij de brandweer is dat ook zo geregeld dat er een speciaal team is die uh, daarvoor uh, een training heeft gehad of opgeleid is om jullie daarin te ondersteunen? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de politie. In de eerste aanleg doen we het met ons eigen team en vaak sluit
0: dan de teamleider nog aan of, een, of dan een in dienst. Uh, maar als, dat, als daar meer behoefte aan is, dan is daar ook inderdaad uh, een soortgelijk team voor. Ja.
1: En heb je er zelf als privé uh, persoon last van, van zulke incidenten?
0: Nou, ik, ik, ik zeg het altijd: hè, we, we maken heel veel mee als politieagent, uh, maar ook als brandweerman. Uh, ik noem ik de vergelijking die ik zelf altijd maak, het is een, het is een kluis. En daar stop jij dingen in. En zolang jij zelf de sleutel in hand hebt. en bepaalt wanneer dat kluisje open gaat. en wanneer je daar een keer aan terugdenkt. dan is het goed. Zolang dat kluisje niet uit zichzelf open gaat. Ja, dan moet je hulp gaan zoeken. En gelukkig uh, heb ik de sleutels bij de hand. en blijft het allemaal in het kluisje. en uh, ga ik daar op een hele goede manier mee om. En uh, ja, gelukkig mijn uh, collega's die daarbij betrokken zijn geweest. Uh, ook. die hebben inmiddels ook veel meer ervaring. en die betreffende collega ook. die zit er hartstikke goed in nu. Dus,
1: uh, ik denk ook dat je, die, dat je die sleutels in je hand kan houden. doordat je daarover praat. Hè? Doordat je met elkaar. met je zegt met debrieven. Dat houdt eigenlijk uh, kort gezegd in dat je het met alle collega's het incident bespreekt. Hè, hoe iedereen het ervaren heeft. Wat het met je, je kan dan open vertellen wat het met je gedaan heeft. En ik denk door zulke dingen dat je, dat je er ook voor zorgt dat je die sleutels uh, bij elkaar uh, ook in de hand houdt. Helemaal in het begin hadden we het er al over. Hè, over de sociale media. Die, uh, dat gebruik jij ontzettend, uh, ontzettend goed. Dus ik leerde je kennen vanuit, uh, vanuit uh, Insta eigenlijk. Uh, je bent brandweervlogger. Wat een wat brandweervlogger, brandweer vertel eens even wat je doet als, als brandweer. Ja, logische
0: vraag. We waren eigenlijk de eerste in Nederland die dat op deze manier gingen doen. En dat kwam eigenlijk heel mooi samen. Uh, een hele goede vriend van mij, die, uh, waar, nou, waar ik ook mijn vlog herrie uh, Wij hadden allebei wel zo het gevoel van de brandweer is veel te bescheiden. En we willen, dat, dat, we willen daar wat meer trots in laten zien. Hè? Want we willen ons mooie vak laten zien, maar daarbij ook mensen aantrekken, nieuwe mensen werven. Uh, Dus wij wilden eigenlijk gewoon uh, met met Instagram-accounts aan de slag. En vanuit de organisatie was er eigenlijk op dat moment een behoefte van... ...hé, we zouden wel iets met video's met vlogs willen doen. die, Die behoeftes kwamen bij elkaar. En toen ontstond het concept brandweervloggers... Uh, drie jaar geleden ongeveer, wat nu ja, gaat supergoed. De uh, beste video's zijn meer dan honderdduizend keer bekeken. Uh, we, we, worden, ja, we komen in, in het hele land. Hè, we hebben ook samenwerking met andere regio's nu. Want de brandweer is natuurlijk nog niet nationaal georganiseerd, maar per regio.
1: Ik ging pas, verleden uh, ging naar de Kawaii. En stak uh, sta ik in één keer naast een levensgroot uh, Richard. Ja. <lacht> die, die met een rookmelder is al. Ja, dus. nou, dat <lacht> soort dingen, weet
0: je. Uh, de, 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 kijk, in Port de Politie hadden we natuurlijk Jan Willem al als gezicht. Hè. We hadden een aantal boekbeelden En de brandweer had dat nog niet. En uh, dat werden wij een beetje. Dat werd een, een ongelooflijk succes... Uh, ...met thema's en onderwerpen. En nou, een jaar geleden nu zijn we ook gestart met het filmen van incidenten. Door echt tijdens onze uitrukken bodycams te dragen... ...en daar uiteindelijk incident van te maken... ...maar ook met een voice-over eronder. Dus dat we uitleggen wat we doen. Nou, daar krijgen we zoveel mooie reacties op... ...en ook veel mensen die zich oriënteren om bij de brandweer te gaan... ...waarin wij
2: dan later terugkrijgen...
0: Ja, ...jullie vlogs zijn echt doorslaggevend geweest, dit wil ik ook... Ja, dat is super tof.
2: Dat is eigenlijk precies waar je het voor doet, hè? Ja, ja. zeker. Had je ook verwacht, wat je zegt, nou ik ben er toen mee begonnen en het was eigenlijk nog helemaal niet bekend hè, bij de brand om te, te veel met vlogs te maken. Uh, nou, inmiddels is het nu echt groot geworden. Hadden jullie dat verwacht, dat het zo snel eigenlijk zo uh, groot zou worden? We ja, hadden het
0: natuurlijk wel gehoopt, maar we, waren, ja, we wisten niet van, ja, kunnen we dit bereiken zoals we dit willen? Hè? Het is natuurlijk toch wel echt iets om tijdens een incident met leed te filmen. Hè? En er was ook echt wel wat weerstand op vanuit collega's die, ja, die of niet in beeld werden, of zoiets hadden van, ja, en als nou iets fout gaat, wat dan? Uh, maar toen zij ook aangaf toen wij zei, uh, zij ervaarden dat wij... Uh, ja, ...dat we het zelf in de hand hadden en dat wij daar echt wel uh, in konden knippen... ...en dat wat het doel erachter was en toen ze ook zagen wat het resultaat was... ...ja, iedereen is nu hartstikke trots op en die willen heel raar, hey, staan de camera's aan als we uitdrukken? Jazeker. En ook als ik er een kind niet ben, dan dragen zij de camera's. Dus het is echt breed gedragen nu. Dat is heel Toch tof. een beetje het
2: koudwatervrees in het begin en Zeker, uiteindelijk dan ja. uh, het resultaat zien. Nou, maar ik is denk dat
1: het is inderdaad precies hoe je ermee omgaat. Hè? Want je laat inderdaad in sommige gevallen het leed van een ander zien... Anderzijds kan je dat heel goed gebruiken als pre- preventief middel voor de volgende. Dus, uh, dus ik denk dat je echt wel een goede, goede stap daar, daar zet.
0: Ja, de la- onze laatste incidentenvlog die is afgelopen woensdag online gekomen. is daar een mooi voorbeeld van. Er zat eigenlijk voor het eerst een spoorwegincident uh, uh, in. Een onval op het spoor waarbij een, een, uh, iemand is overleden. En uh, daarin natuurlijk, hè, dan hou je het meeste, uh, uh, het echte leed, uh, de, de herleidbaarheid, dat zit er, als er allemaal uit. Maar je ziet wel dat we heel veel aandacht hebben voor zo'n conducteur... en wat het met die man doet. Daar hebben we ook zoveel mooie reacties op gehad... van ja, ook dit is het werk van de brandweer... en en ook van de politie en de hulpverleners. Dus het grijpt niet alleen... uh, uh, Het het grijpt zoveel mensen, zowel mensen van NS als van ProRail... als de hulpverleners daarbij. Uh, En en doen we ook gelijk een oproep naar uh, het telefoonnummer... voor uh, voor, uh, hulp bij zelfdoding... uh, wil je dat nog één keer noemen? Ja, het, het telefoonnummer is uh, 0800 0113. En dat is uh, ja, bereikbaar om... Uh, nou, er staat een team klaar om, mocht je met gedachten van moet zitten, om, uh, ja, om je daarbij
1: te helpen. Ja, dat, ik, ik, vind, ik vind het nu ook klasse dat je dit benoemt en dat je, dat je weer laat zien uh, hoe breed het uh, vak van brandweerman is. Ik vind dat je de sociale ontzettend goed inzet. Dat, uh, nou, ik vind hè, je bent uh, op... Uh, bij de, ...vanuit de politie te volgen natuurlijk. Dat is edwijk gent Laak-Streepje, weerreis laagstreepje buiten Onder de brandweer ben je te vinden... ...onder rick laagstreepje brandweer mwb Ja, Midden-West-Brabant. Ja. En uh, nou, je, je zet er hartstikke goed in. Je bereikt er ontzettend veel mee. Maar je hebt ook de keerzijde ervaren. Uh, en dan heb ik het over doxing. En doxing dat houdt in dat uh, eigenlijk jouw foto online is gekomen. En daarbij hebben ze, is een oproep gedaan om jouw privéadres uh, op te zoeken. Hè. Dus uh, dat is eigenlijk wat doxing inhoudt. Maar dat is, daar heb jij mee te maken gehad.
0: Ja, dat klopt. Uh, in de periode van de uh, nou, avondklok, en de onrust die ontstond rond die maatregelen... is de politie heel veel ingezet. En wij dus ook. Uh, ik uh, was uh, officier van dienst bij de politie die avond. En het uh, hartstikke druk gehad in, uh, in toch wel een probleem wijk in Breda met ongeregeldheden. En die ongeregeldheden die werden uh, eigenlijk aangestuurd vanuit een Telegram groep. En dat was een, een, een groepsgesprek of een groepsapp, maar dan van Telegram, waarin heel veel mensen zaten, ik 400 mensen, die opriepen om uh, ongeregeldheden uit te gaan voeren uh, in bepaalde plekken. En op een gegeven moment kwam daar een, uh, een, een foto van mij in, maar ook van een collega, waarin eigenlijk in straattaal werd gezegd van uh, kop voor hem. En dat staat dan voor 1000 euro voor hem en uh, adres in dit geval. En uh, nou, dat is heel bijzonder, want ik kwam eigenlijk terug op het bureau om de dienst overdragen aan de nachtdienst en de opco die zat daar, de operationeel uh, coördinator, die zei van ja, er worden collega's bedreigd via uh, Telegram. Oh, oké, okay, dus ik zat meer vanuit de teamlijn en van oh, daar moeten we iets mee en uh, wat, wat moeten we daarmee? Ja, het gaat om jou, om mij. Oké, okay, uh, bijzonder, uh, waarom dan? Nou, toen liet ze dat lezen ja, toen ging het natuurlijk wel een molen draaien. Hè. Dan komt uh, onze conflict- en afdeling die gaat een risicoanalyse maken. Er komen camera's aan de woning. En, uh, ja, er komen, nou, ik kan niet in alle maatregelen noemen natuurlijk. Hè, maar er, komen, er worden maatregelen genomen om jouw veiligheid uh, te garanderen. Dan heb je het
1: over je privéwoning, hè? Gewoon waar je zelf woon. Ja, ja. ja,
0: zeker. Uh, ik had mijn vuurwapen mee naar huis, portofoon mee naar
1: huis. Ik je collega's door je straat, dat ook niet echt gebruikelijk is. Ik woon in een dorp. Wat doet dat met de buurt ook? Want ik, ik kan me voorstellen, als ze in één keer bij jouw camera's aan de woning zien en uh, een aantal keer een politieauto voorbij zien komen, dat, dat de buurt daar ook wat
0: ja, nee, dus zeker. En uh, het, het ongelukkige in deze was ook dat dan... Ja, je wil dat toch een beetje in anonimiteit. Hè? Ik woon in een klein dorp. Uh, nou, de eenheidsleiding stuurt al vanuit alle goede bedoelingen. Stuur ze een bosje bloemen. Maar omdat ze die zo snel mogelijk willen laten bezorgen... wordt die bij de lokale bloemist gemaakt. Nou, dan wordt een kaartje geschreven. Die wordt dan weer in zo'n dorp natuurlijk geschreven door iemand die bij de Bloemist werkt. Die mij weer kent vanuit de brandweer. Ja, en dan uh, binnen no time weet iedereen het. Uh, maar goed, weet je, dat is ook vanuit een gedachte van, uh, van steun, zeg maar. Hè. Dus dat, maar dat is dan wel weer grappig hoe dat loopt. En uh, nou, het, is, het is wat het uh, bijzondere maakt aan doxing: is dat het echt een grens overschrijdt. Want kijk, we zijn allemaal. Als iemand wordt aangehouden of neemt als politie, zoals ik al eerder zei, wel eens in populaire beslissingen, dan is dat vaak die agressie of de bedreiging of de, de belediging is gericht tegen het uniform over het algemeen. En dat keur ik het niet mee goed, hè? laten we dat voorop stellen. Alleen dan is het tegen op dat moment jouw handeling als politieman. En door doxing raakt het echt de mens achter het uniform. Nou, ook de titel van jullie podcast, ja. hè, de mensen achter het uniform. Doordat ze echt een oproep doen naar jouw privéadres. En dus degene wie jij bent als je niet aan het werk bent. En dan komt het toch wel heel
1: dichtbij. Dan komt er gelijk een stuk gevaarzetting bij kijken. Want als je privé bent, ben je, nou ja, je bent gewoon kwetsbaar. Je, ja. je, 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 Wat je al aangeeft, je doet... Je bepaalde handelingen uh, met een uniform aan. En dat is voor degene die dit ervaart vaak uh, vervelend. Maar voor een ander is dat altijd uh, weer wel uh, gunstig. Hè? Want wat voor de een uh, een vervelende actie is... is al, doe je altijd om het voor een ander beter te maken. Maar privé ben je...
2: Nou ja, Kaal, ik wil het naak zeggen, maar kaal. Je hebt, ja, ja. Nee, maar zo, voelt het, zo voelt het dan denk ik wel. Als Zeker. Je door, uh, ja. Het is heel kwetsbaar natuurlijk denk, om dan te lopen en elk moment te kunnen denken van iemand kan me aanspreken. Dat je in een winkelcentrum loopt of uh, misschien dat je uit eten bent. En dat iemand je dan herkent vanuit natuurlijk, vanuit de social media, van die oproep. En denkt van hé, hey, maar dat is die persoon. of uh, Ja. Dan dan wordt het heel vervelend natuurlijk.
0: Ja, dat. En uh, je bent toch scherp. Dus als er een auto door de straat rijdt die je niet kent... dan is het toch even, wat gebeurt daar? En uh, dat zie je natuurlijk ook continu op die camera... Uh, nou, de andere collega die ik net noemde, die uh, had ook nog een bedrijf aan huis. Dus die was heel snel te vinden online waar hij woonachtig was. Ja, het, bij hem was het zo erg dat zijn, zijn vrouw ook niet meer buiten durfde te komen. Dus dat heeft echt wel, wel impact gemaakt. Ik was zelf heel weinig thuis, ook veel met de mobiele eenheid op pad. Dus wat dat betreft, ja. Ja, ga je in een ongoing concern ga je weer verder. Maar ja, dat heeft wel indruk gemaakt. Ja. En, uh, ik heb er toen bewust voor gekozen om daar wel mee naar buiten te treden. Hè. Een aantal... ...programma's bijgewoond, zoals de vooravond... ...maar ook bij het van Nederland, et cetera, et cetera. Omdat ik het... Uh, ja, ik de, ...we zijn er niet voor terug. En we trekken hier echt een streep. Dit is echt een grens. En ik vind het wel heel belangrijk om uh, ook uh, collega's uh, mee te geven... ...dat social media heel veel brengt. En uh, dat, er, dat er veel meer voordelen zijn dan nadelen. En dat het vooral belangrijk is dat je beseft hoe herleidbaar je bent. Nou was dat bij mij gelukkig niet het geval. Hè? Ik was eigenlijk bijna niet herleidbaar maar dat je er wel bewust van bent soms ligt het niet alleen aan jou maar heeft bijvoorbeeld jouw voetbalvereniging zijn gegevens niet goed afgeschermd en is het ledenbestand online vindbaar dus besef je gewoon goed hoe online uh, vindbaar je bent Uh, maar de de kracht van social media die is uh, enorm en ik blijf onderstrepen wat het belang is of het nou voor de brandweer of voor de politie is wat we er allemaal uithalen aan waarde van informatie maar ook het werven van nieuwe mensen laten zien van ons vak dus vandaar dat ik er zelf voor gekozen heb om dat ook gewoon op die manier uit te dragen en uh, daar ben ik wel blij mee
2: Heel mooi inderdaad, want je hebt natuurlijk een hele negatieve ervaring meegemaakt ermee. En uh, los van dat er heel veel positiviteit in zit, moet je natuurlijk het zelf ook op kunnen brengen van, nou, ik ga er toch mee door, toch met de socials en toch weer met mijn gezicht online. En uh, uh, dat vind ik belangrijker dan, uh, dan mijn, ja, privé wil ik niet, uh, niet zeggen, maar je maakt wel de keuze om ermee door te gaan. En het is wel heel knap en we zien inderdaad dat de socials heel veel positiviteit natuurlijk brengt. En dat is niet altijd terug te zien online, maar vooral achter de schermen. En uh, ik vind het heel krachtig om dan uh, om toch te zeggen... ...van ik ga ermee door en ik kom er vooruit ...en ik laat het ook uh, op tv zien van wat het met iemand doet.
0: Ja, yes. nou, je slaat de spijkers kop. En ook om te, ook een, toch wel een signaal af te geven van... Uh, ...we laten ons niet uh, he, kleineren door dit soort uh, uh, handelingen... ...maar we staan er nog steeds gewoon uh, op straat... ...omdat we ook online belangrijk vinden... ...om gewoon de burger ons werk te laten zien.
1: Ja, en dat je inderdaad aangeeft van jongens, dit is de grens. Uh, je, we kunnen best wel wat hebben, maar hier ga je gewoon echt, echt tien stappen te ver... En dat, la- dat heb je denk ik op dat moment heel mooi laten zien. En ik uh, denk zeker dat de kracht veel waardevoller is dan de, dan de negatieve uh, punten. Ik ben zelf als wijkgent ook heel veel op in staat te vinden. Ik doe vaak in de, in de stories doe ik vloggen. Politie sticht weg. politie sticht weg voor de mensen die, uh, die dat willen volgen. Maar ik zie dat ik daar zo dicht bij de wijk sta. En de wijkgent heeft natuurlijk veel uh, taken. Er komen steeds wat meer taken bij. Dat zorgt ervoor dat we misschien wat vaker binnen zitten dan vroeger. Dat is... Uh, nou, ...niet meer heel gebruikelijk dat de wijk Gent, uh, dagenlang door de wijk loopt. Ik ben natuurlijk veel op de fiets te vinden en ik, ik ben echt wel genoeg in de wijk te vinden... ...maar door de aanvulling van de socials heb ik echt uh, heel veel contact met, uh, met, met de inwoners... ...en dat, uh, dat, dat brengt gewoon ontzettend veel. Veel informatie, maar ook een, een hele laagdrempelige uh, manier om de politie te contacten. Dus ik, ik vind het echt krachtig dat je dat op deze manier, manier hebt ingezet. En die, die kracht van die, die socials, die zie ik ook uh, bij, bij ons, bij ThinLine bracelets uh, terugkomen. En wat je in het begin al aangaf, als, wij, als er een collega uh, iets, iets heeft ergens heeft meegemaakt of, uh, of komt te overlijden, we maken daar een post voor, krijgen we echt tienduizenden, soms honderdduizenden reacties. De, de, de kaartenoproep voor Savannah in de vorige podcast, die, uh, nou, ik, ik weet niet of mensen die foto gezien hebben, maar echt duizenden kaarten en één prachtige brief van iemand, dus dat, dat is echt wel onze kracht, denk ik. En uh, we hopen dat met deze podcast aan te vullen, hè, door, door de, door de mensen achter dat uniform te laten zien. Uh, jij hebt het echt uh, heel mooi gedaan. Ik, vind, ik, ik wil je ook bedanken voor jouw verhaal, want ik vond het echt een heel krachtig verhaal vanuit de brandweer. Uh, deze podcast die, die staat nu in de uh, top drie uh, in de categorie overheid. Dus ik vind het echt ook heel vet dat mensen ons ook op die manier waarderen. Want door dat, uh, dat is door de reviews die we in de podcast apps krijgen, door de volgers die we krijgen... Dus ik vind dat, uh, ik vind, ja, het maakt ons... Uh,
2: en ook heel veel mensen die hem nu luisteren, die het nog niet kenden, maar door uh, dat het een podcast nu in de, uh, in de top staat, uh, die het dan tegenkomen en het, uh, in het horen en dan in één keer bedenken van, hé, hey, uh, ook een reactie geven van, nou, supermooi en ik ken het niet en uh, ik ga dat, uh, ga dat volgen. Dus nou uh, dan zie je wel echt de kracht daarin. Zeker. Dus ik, uh, ik wil jou als luisteraar
1: in ieder geval ook bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Uh, wil jij nou ook een redline bracelet of een Blue-line bracelet? Uh, check dan even onze website. Dus ww.tinlinebracelet.nl. En door een aankoop te doen in onze webshop, steun je stichting Politieweteraan. En uh, die stichting die helpt collega's uh, met PTSS uh, bij het herintreden. En uh, het heet Stichting Politieveteraan, maar ik weet dat ze ook brandweermensen helpen en ook ambulancepersoneel helpen. Dus uh, ik zou zeggen, check ook hun website en zorg ervoor dat je, dat je hun steunt. En dat kan via ons, maar dat kan natuurlijk ook via een rechtstreekse donatie uh, aan de Stichting. Heb jij nou zelf een verhaal wat je wil delen? Uh, ben jij hulpverlener? Heb je een verhaal wat je met ons wil delen? Of wat je hier in de podcast wil komen vertellen? Stuur ons even een berichtje. Dat kan via de socials. Dat kan uh, op Insta. At ThinLineBracelets. Uh, of op Facebook heten we ook Bracelets. Ik wil nog één keer de vlog van uh, Rick. Want dat is echt wel een aanrader. Uh, uh, Rick en Richard. Brandweervloggers. Jullie heet ook gewoon Brandweervloggers. Hè? Dus jullie zijn ja, super ja, makkelijk. te Twint- ja. Ja. Jongens, uh, bedankt voor het luisteren. En Rick, jij echt het meest bedankt uh, van Sorry, iedereen bedankt. natuurlijk. Graag ja. gedaan. Jullie bedankt.